0: 那、oh. 那我觉得他最特别的事情是什么？他、嗯、把 ROE 加进去。
1: 哇，这是股东权益报酬率，就是巴菲特最重视的。对
0: ，其实很多人在选股的时候，嗯、我们只看配息。可是如果你没有去看 ROE， 用 ROE 来筛選,选股票的话，<對>你会发现我极有可能赚了配息，可是赔了价差。
1: 受害赢家大亨，噔噔噔噔，厉害喽！<笑><笑>我是大 Q 哥，对不对？今天现场为您邀请到的来宾是财经专家卢艳丽，艳丽你好，大 Q 哥,哥好，<笑>大家好，噔噔
0: 噔噔。登登登
1: 上个礼拜，艳丽特别来到节目当中啊，介绍了台股 ETF 的人气王。零零八七八国泰有续高股息跟零零七一三元大台湾高息低波 ETF 的差别啊，观众特别的喜欢。但是金融市场瞬息万变，上个礼拜叶立还说零零八七八是 ETF 的人气王，的确啦，它现在还是实至名归的人气王，毕竟接近百万的股民谁能比得上？但是这个礼拜不一样喽，高息低波的零零七一三突然爆红。三周的股民增幅啊，超越了零零八七八。最特别的是，零零七一三在三月十七号除夕，只花短短四天就填席了，让股民刮目相看了、啊，非常振奋。到底高息低波在红什么？又强在哪里？为什么最近人气能和零零八七八、零零五六分庭抗礼呢？叶丽，你怎
0: 么看？ 0 0 7 1 3啊， uh, 坦白说，其实我当时在介绍00713的时候，就几个出发点。嗯、第一个出发点当然是因为呃， 00878其实很红，但是我们其实去看它过去的绩效，会发现0 0 7 1 3完全不输00878 <對>。所以这是我第一个角度。然后第二个角度是因为00713要除夕了，那包括我在大 Q 哥的节目，还有在我自己跟呃别的财经节目，是我都有跟大家分享，是我认为它也会。会很快的填息，但没想到我原本预估它至少要花个半个月填息，半个月。<笑>因为我觉得最近国际金融情势变化很快速，没想到四天就填息，真的四天呢、欸。我觉得就是因为大家对于呃零零七三的高配息，那时候殖利率大概是七趴、嗯，对，非常的心动，再加上就是因为国际的变数实在太多，大家觉得卖呗啊，然后。别的东西卖呗啊！买这种高息低坡其实蛮能够吸引人的。<对>特别分享的就是说，因为其实，在上一集有跟大家提到，嗯、呃，高股息 ETF， 特别是台湾的高股息 ETF， 现在因为这两年是基金公司狂发行，所以大概至少十一档左右。嗯<对>，可是呢，每一家的 ETF 它其实设计的逻辑不太一样。是。那有些高息，呃，可是它其实没有那么的低波动，所以我们今天这一集就花一点点的时间，把主题锁在。真正的高息低波有四档哦，这四档其实我个人觉得差异也不小哎、欸，
1: 真的、啊、真的。<是>所以其实
0: 观众朋友有时候在买这个高息低波 EPF 的时候，就会认为说啊，高息低波嘛好，就是这个是一模一样，那我就闭着眼睛买。那<对>其实这四档还是有不一样的地方。<是>好，那叶丽好、哦、帮大家来介绍一下。好，我们先来看绩效好了，嗯、因为绩效会说话。是今年以来的绩效很清楚，就是呃零零七一三呢。呃、今年以来的绩效是低一名，十点一六趴，是啊、呃，赢了新挂牌的，这个是新挂牌的 ETF 零零九<对>一五， 15, 台基优选高股息三十零零九一五，今年以来的绩效是八点九五趴。哦、那我觉得这两个 ETF 有,有一些特色哦，就是呢，它的科技股占比的比重比较高，是，所以呢，其实今年呃，过完年之后，台股不是一路涨吗？对，那科技股占了很高的一个、呃、很大的原因，<是>所以呢。嗯很容易去理解。如果高企低波的成分股里头，科技股的占比比较高的话，今年以来的绩效也比较亮丽。那<对>相较之下呢，不管是零零七零一或者是呃零零七三一，这个是富华投信发行的高企低波的 ETF， 大家待会儿可以仔细看，就是它的金融股的占比比较高。那、嗯、因为我觉得金融股今年真的是很可怜了、啊。内忧外患，这个外患指的是呢，啊，银行股国外不是美国、欧洲都在出事吗？对。那国内的银行股配息又不如预期，所以呢，只要银行股占比高的高息低波 ETF 今年会比较辛苦。但如果我们把时间拉长来看的话，哎，确实，其实呢，金融股占比比较高的，嗯、包括零零七一三，其实它的绩效都会比其他的呃这个高息低波的 ETF 要来得好。但还有另外一个重点，就是透过这个表格我们可以看到呢，如果在多头时代，嗯，还是零零五零，我们要买市值型的，不管是零零五零或者是零零六二零八，是市值型的长期的投报率会比高息低波要来得好。嗯、跟零零七零一比较起来，其实是四趴跟二十趴比较起来，其实。差了一倍了。对，那接下来我们要来跟大家分享的就是这四档高息低波的 ETF，、嗯、呃，设计的逻辑各有不同。嗯、那呃，其实就是高息低波，我们只看名字的话，你可能会很难联想，<對>很难去理解说这四档 ETF 到底是有什么不一样。所以我常常会跟我的粉丝还有观众朋友提醒的一件事情，就是当我们今天要买一档 ETF 的时候，<對>如果看名字，你不知道它卖的是什么逻辑，因为我们常,常说。呃，挂羊头卖狗肉吗？是这样吗？是不这个成语吗？我们要勇敢的讲，<笑>就挂羊头卖狗肉，一堆啊！对，所以呢，<笑>我们还是要看一下它的 ETF 设计的逻辑，你才知道说这是符合你的需求。好对，那我们简单来分享哦，以呃零零七零一国泰股利精选三十这档 ETF 来说，好的，嗯、呃，它会就过去的财报来做一个筛选，而且重点是。鼓利发放稳定，对，好，所以这边的逻辑就是呢，他挑选的股票里头呢，特别重视过去的 EPS 以及鼓利发放稳定这件事情。<是>也就是说、呃，如果你有一年配八趴，可是呢，另外一年只剩四趴，这个就不在它成分股里头哦，是不稳定，对，不稳定。好，嗯、所以呢，零零七零是特别重视稳定这件事情。<好>那零零七三，我觉得它最。特别的事情是什么？嗯、他把 ROE 加进去，
1: 哇，这是股东权益报酬率，大 Q 哥就是巴菲特最重视的。对
0: ，大 Q Q 就专业了。因为呢，其实很多人在选股的时候，我们只看配息，嗯、可是如果你没有去看 ROE， 用 ROE 来筛選,选股票的话，<對>你会发现我极有可能赚了配息，可是赔了价差。价差，對,对。所以如果有一档股票，它同时配息配得好。然后 ROE 就是每一年的 ROE 不但持稳，甚至成长。是哇，我觉得那可以最漂亮，可以当我们的人生核心持股，对不对？对，而且一放可以放二十年
1: 。<笑>真的，巴菲特就是这样子
0: 。对，所以零零七三，我觉得他为什么这两年特别红，嗯、尤其是今年，我觉得就是因为他把 ROE 这个因素放进去了。哦、原来如此。好，那零零七三一呢？就富华投信发行的高息低波，是它的特色在于，呃，它对于市值大这件事情很要求，嗯、因为它觉得如果高。第一波今天，呃，市值不够大的话，可能会有流动性的风险。哎、欸
1: ，真的？
0: 对，那所以零零呃七三一号特别着重的是市值大这件事。可是呃这件事情，我觉得我们可以提醒观众朋友去思考。大哥哥，我请教你哈，我、嗯嗯、这个就是很专业的，<笑>你觉得在多头时代，市值大的股票比较会涨，还是市值中型的股票比较会涨？<是>嗯市
1: 值中型的比较会长，对嘛？因为他可能会有
0: 筹码的优势，对他有
1: 筹码优势，比较轻盈，比较活泼，但是比较会动啊。市值大的是比较胖，就像大 Q 哥一样，你要叫跳，让我
0: 跳高一样。<笑><笑>对，所以像我就很容易跳嘛，<錯>跳舞很喜欢。是好，所以零零七三为什么刚刚透过绩效表格，大家可以很清楚的看得到零零七三一它的绩效长期绩效不如其他的高起低波哦
1: 原、呃，原因
0: 就是因为它的重要的持股大部分都比较胖胖，对，好处是呢，呃，也许它的波动真的没那么大，可是呢，当多头来临的时候，它极有可能涨得比别人少哦。对，不对是零零九一五零零九一五呢。呃，是多重因子的，包括呢财、嗯、务品质，我觉得大家会觉得这个财务品质有点含糊。那事实上，呃，这个指标就是呃，发行的基金公司凯基投资他们有一连串的公式计算出来的啦，哈。是财务品质低波动，然后对于现金股利，嗯、特别是呢。连续每一年要配得好，所以呢，其实我觉得零零九一五虽然是新发行的，但是也蛮值得参考的。
1: 嗯，对嗯
0: 。好，那接下来呢，我们再来跟大家分享的是这四档高息低波 ETF， 刚,刚已经有跟大家分享到它的设计的逻辑不一样。<对>但其实我觉得我们的投资人很重视几件事情。嗯、第一个事情叫总费用率。对。什么叫总费用率？嗯、就是呢，呃，管理费用啊，然后其他的交易成本等等。那这件事情就是因为它其实从 ETF 的净值里头去内扣，是，所以投资人无感，嗯，他根本不知道原来他缴了这么多的内扣费用。<对>好，那内扣费用呢，我也帮大家整理了，因为这个是投信投顾公会所公布的，嗯，那是就过去一年的资料，所以零零九一我就这个部分没有办法提供，因为它
1: 是新发行的，对，对还没有资料可以提供。
0: 好，那其他的大概是，呃，总费用率比较少的是元大跟。国泰这两只，嗯，那富华呢？这一只的总费用率大概是将近一趴，<哇>所以其实有些小资主好会觉得说。一趴每一年的一趴的内扣费用，那如果你一年的投保率是五趴，要扣掉一趴的内扣费用，好像有一点伤。对对对对，<實>所以、嗯、对，所以其实我觉得这部分大家可以有不同的思考，因为有些人很在乎内扣费用，那有些人觉得还好啦，零点九八跟零点六其是差了零点三多，哎、欸，不过十年差三趴
1: 哦。喔、对，<笑>所以說还是还是蛮多的，好好,好，然
0: 后这个成分档数就是通常都还蛮分散，有三十档、四十档、五。董事我觉得比较特别的是配息频率不太一样啊、哦。嗯，零零七零一是半年配，一<對>月八月配然后零零七一三是三月六月九月十二月配，它是既配,配息零零七三一是年配，所以我觉得我真心提醒富华投资零零七三要不要稍微
1: 调整一下，是不是？<笑><笑>跟一下大家的脚步嘛，你大家都是季配，一半年配，你来一个年配
0: ，对，甚至现在很流行双月配，对对，所以呢，<是>我想这个也许发行的基金,金公司可能会有不同的思考喽。<是>然后零零九一五也是三六九十二哦，这个是季配型。那<是>我觉得网友也很有才，网友都说，那如果我要月月配的话，我可以零零七零一、零零七一三跟零零七三一，通通都买。<是>或者是呢，这四档通通都买，哎，这样你几乎每个月都配到了。对，好、哦，我我觉得这也是一种策略啦。可是毕竟每个人的选择不一样。对，好吧，好，那这个部分呢也跟大家做分享。好,好，接下来呢，因为我们时间比较有限嘛，对不对？对，所以我们就快速把这四档的 ETF 它的呃产业占比的类型，还有前十大持股跟大家做一些分享。零零七零是国泰的高息。呃、高息低坡，那我们可以发现呢这一档的、呃、ETF 金融股确实占比是蛮高的，比较高，对，三十一趴，我个人<是>觉得蛮高的、嗯、大概是现在的这个高息低坡的 ETF 里头，金融股占比名列前茅的。但我们看一下它的前十大持股哦，红海、中华电、台塑、中钢、兆丰金、玉山金、统一、地基、和酷金、元大金等等。哇，前十大十前十
1: 大里面金就好多个了。
0: 对，所以如果你对金融股未来的发展的趋势，特别是又是以寿险为主的金融股，嗯、你会比较担心的话，我就会建议也許，也许零零七零一不不会是你的首选。那我们来看一下股价的一个走势。好，对，呃，那相较之下，它之前是二十五块跌到二十块，然后又涨回到呃。前一阵子的低点是二十二块，呃，必须说，大家会觉得说，看到这种高起低坡的嗯线形图，嗯、是你再去对照科技型 ETF 的线形图，你会觉得买起来安心很多。对<笑><是>，<笑>它相较之下波动真的没有那么大哦。嗯、好，所以这个是线形图的部分也跟大家分享一下。<好>那我们赶快进入到零零七三，对,对，这也是我上一次来的时候，大家就是疯狂的觉得说，哎、欸，对档 ETF 真的很好哈。嗯那有玄机哦，有猫腻在里头。哦、对，大家仔细看一下的话，你们会发现，其实资讯科技的呃持股占比占零零七三，大概是五十五趴。嗯，那原物料的部分是两成，那其他其实通讯啊、工业等等，大概也都有十几趴。它金融股的比例很低。对。只有 3.4 四八，没错。那我们来看一下前十大持股。好，台塑、台湾大、人保、伟创、英业达、光宝科、雅尼、华硕、群光、瑞仪等等。很好
1: ，哎、都是不太会动的。
0: 可是你知道吗？<笑>我觉得就是因为这阵子大家狂买零零七一三，是我不知道大 Q 哥你有没有发现，最近 Noble 股好强哦。没错，是莫名其妙的强。大
1: 家可以去看一下广达，对不对？对可以看一下光宝科，对，他们最近的涨幅。不得了，
0: 对，明明就是，嗯、我不敢说这个产业一滩死水啦，明明。<笑>就是 notebook 没有起色啊，伺服器还可以，伺服器
1: 可以，对
0: 对，可是就是因为大家觉得哦，零零七三实在是太棒了，所以资金疯狂涌入。<是>那因为呢，股市是这样，当大家一直去扣款买 ETF 的时候，<是>那 ETF 是被动型的，对，那基金公司它就要在现货市场去买个股，对，被迫把个股买回来，对对，所以其实<是>呃，也顺
1: 便间接推动了股价的上涨。对
0: ，所以你知道我们投资界最近其实有一种说法，就是你只要去看一下那个几档零零。八七八零零七三，他们呃，就是什么？对他们什么时候要出席呀？然后出席的前几大成分股啊，对，抢先买。对，买了之后干嘛？报货给他们。好，这开玩笑，这要艺高人胆大，这要专业知识才做得到。对，好，然后我们来看一下它的线形图。其实日线大家就可以发现，说它其实一波比一波高。对对，这种一波比一波高的。股票其实就很 ETF 就很适合拿来当做存股了，对，没有错。好，然后我们再看的是零零七三一，这就是我刚刚提到的富华高息低波，是，它的金融股也有二十七拍
1: ，也蛮高的耶。
0: 对，所以这个嗯、呃，接下来会比较辛苦一点、哦、是但是它比较分散的是，呃，像呃有些水泥股，然后有一些。呃，银建股等等，所以我们看一下它的前十大持股，大家有没有发现它有另外一个特色，就是它其实每一档的持股的占比大概就是五趴六趴，了不起就红海最最高，<对>它其实就是分散再分散。是，那这有个好处，当你分散再分散的时候，空头来的时候，你确实跌的比。就是不会跌得比别人多，嗯，但缺点是什么？就涨的时候呢，你也不会比别人涨得多。对，好，所以如果你真的是个性很温吞的人，那你就买这一档。可是我会强烈建议，如果你是小资主，或者是你只有一笔钱，对，然后如果你够年轻，这个就不是不是那么的适合，就跳过去。对，直接跳过去，因为它已经分散再分散了。对。就跳过去啊！哦、<對>我这真的是
1: 保守足適，足适合了。我讲
0: 话真的太直接哈<對>，那经纪公司会不会来打我呢？不会
1: ，那<笑>只会堵你。
0: 好，所以这样。日线也很清楚哈，<好>它就没有像我们刚刚说的那个，就是一波低点顶，对，它就比较没有低点一波比一波高的情况。对，那这个就是很持稳哦。像、嗯、呃之前的高点是五十九块，嗯、那最近有一些拉回，但是随着大盘往上涨，它也往上涨了。对，所以这档适合很保守、很稳健的投资人。嗯，好。好再来，我们看來的是新发行的 ETF， 为什么我也蛮推荐这一档的？对，我
1: 倒蛮好奇这一。对对对
0: ，因为其实这一档虽然是新发行，<對>可是我个人觉得，就是说它其实也蛮在所有的这个高、嗯、呃，就是高股息 ETF 里头，它也算是分散，只是说它目前的金融股的占比也有二十六趴，所以你对金融股如果比较没有信心的话，嗯、我觉得这一档你也可以略过。是<的>可是因为它的资讯。啊、呃，就是科技股的占比有 62% 二%，高
1: 的，对对,对对
0: ，所以相较之下，我呃我会建议，就是说，如果你对新的 ETF 是有一些兴趣，嗯、那特别是我们刚刚讲，不管是呃元大的 00713， 或者是之前我们有提到的，<是>像00878也要17块钱了，嗯、然后00713也要40块了，那<对> 0056更不要说了。那因为0091它是新发行的，所以也是在15块钱上下，十五<下>。15, 十六對,对，那也不贵了。嗯、那很多的小资族他们会觉得说，如果当当我累积了一笔钱，呃，比如说我呃有年终奖金，或者是我有三节奖金，嗯、我手上可能有一笔一万五或两万块，我想要买高息低波的 ETF 的时候，你可能就没得选了。对，因为就是这种低价的适合大家啊、哦。好，现在呢，呃，其实我我觉得它。上市的时间也还不错、哦，因为它是新挂牌，然后之前有冲一波，冲<對>到十六点八二，所以呢，嗯、新买的投资人会觉得，哎、欸，美拜哦有赚到钱。那当然就是说，呃呃，后来就是有一些拉回。那最近的股价其实我们看到。第一张表格的时候，我们就秀秀给大家看。今年以来所有的高息 ETF 里头，绩效最好的就是零零七一三跟零零九一五，主要就是因为在科技股的占比里头，零零七一三跟零零九一五它的占比是最高的。是，嗯，对
1: 。<好>所以这四档、呃、高息低波的 ETF 来说呢，以艳丽的立场来说，你还是最推荐零零七一三元大高息低波吗？
0: 呃，我个人的偏好，我应该还是会选零零七一三，嗯，对，因为它其实把 r O e 加进去，对，那我觉得这个逻辑比较
1: 特别。是，好，这是艳丽给大家的建议喽。今天再次谢谢艳丽帮大家介绍了最近最火热的 ETF 零零七一三，原到台湾高息低波，不但告诉投资人零零七一三为什么会串红，还从配息频率、产业占比跟十大持股，帮大家仔细分析了四大高息低波 ETF 的优势，希望对喜欢买高息低波的。E T F 的投资人能有所帮助。那今天非常谢谢艳丽百忙之中来到我们节目现场，谢谢，感谢大家的收看。别忘记，请各位要帮我们按赞、订阅、分享以及开启小铃铛哦。您的支持是我们节目成长的最大动力。更欢迎大家每周一到周四下午的五点半继续收看我们赢家大亨。我们下次再见喽，拜拜。